0: 希腊神话英雄传之特修斯。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲特修斯的故事。上回书说到，特修斯拿着他父亲留下的宝剑，离开他的出生地特洛曾，告别母亲和外祖父，去雅典找他的父亲埃勾斯。走陆路，从波罗奔尼撒半岛东北部的阿尔戈利斯，一直走到雅典所在的阿提卡半岛。这一路上虽然也不是很太平，遇到了很多的困难。但是这个呢，就相当于是所谓的新手村任务，对手都不是很强。特修斯比较容易的就把所有的对手全都打败了。他这一路上相当于是过了六关：一个武棍贼，一个搬树贼，一个野猪，一个洗脚贼，一个脚力的国王，还有一个铁床贼。这六个对手啊，除了第一个说是工匠之神赫菲斯托斯的儿子，还有第三个是个猪，是怪物提丰的后代。其他那四个全都说是波塞冬的儿子，包括特修斯自己也说是波塞冬的儿子。特修斯作为雅典最出名的一个国王，波塞冬在特修斯身上啊，算是扳回了一城。我们以前曾经讲过雅典娜和波塞冬争夺雅典城的故事，结果大家都知道是波塞冬输了，雅典娜赢了。那所以才有雅典城这个名字。但是雅典呢，作为后世一个。在贸易上非常发达的城市，甚至到后来呢，建立了提洛同盟，形成了霸权，因为它要航海嘛，这波塞冬的分量自然是越来越重了。在阿提卡半岛的南端，也就是雅典以南一个叫苏尼昂角的海角上面，雅典人建了一个波塞冬的神庙，现在都还有这个遗址。这个神庙应该是在荷马时代就有了，咱们在前面讲的荷马史诗的正文的内容里面，就曾经提到了这个神庙。这在当时的希腊也是很重要的一个神庙，是一个又大又出名的神庙。所以雅典人虽然编出来了雅典娜和波塞冬争夺雅典城、波塞冬失败了的故事，但是你从这儿你一样可以看得出来，波塞冬在雅典城的地位是非常高的。后世也有人说，这特修斯本来就是埃勾斯的儿子，或者说呢，他也不是在哪儿找了这么一个小孩说他是波塞冬的儿子。一方面呢，是埃勾斯让这个小孩，也就是特修斯，有掌握政权、执政的合理性；而从后世雅典人的角度来说呢，把他们的祖先说成是神的后代，相当于说是往特修斯的脸上贴金。从另一个侧面，也说明他们自己很牛，也让他们雅典的霸权有一定的合理性。神话自己的祖先，这是古代的强权的惯用的手法。雅典人是这样，罗马人是这样，像埃及啊、波斯啊、亚历山大呀、啊，他们全都是这个套路。而希腊神话呢，把这些民族、这些种族啊，都编排上各种各样的神仙的后代，也让希腊神话后面的流传是顺风顺水。因为这个说法呢，对每个人都有好处，所以大家就愿意去相信这件事儿。扯远了啊，我们再说回特修斯。特修斯从特洛增出发，一路上升级打怪。杀了那个铁床贼，算是最后一关了。做完了净化的任务，就可以出新手村儿，到雅典去认爹去了。特修斯这是要进城了，好好的梳洗打扮了一番，穿上干净的衣服，把头发也好好的洗了一下，跟费塔利德斯家族给他做净化的人失礼道别，这就要走。家族的长老说：“且慢，小伙子，你这就要去雅典了吗？”特修斯说：“那当然了。”我来雅典就是要认亲啊，认自己亲生的父亲。要不这么大老远的我费这个劲干嘛呢？你就这么去见你的父亲，然后就打算跟他相认了吗？特修斯说：“那那怎么办呢？”这位长老跟特修斯说：“你呀、啊，有所不知啊，雅典这些年是征战不断，内忧外患是层出不穷啊。雅典城里头也是明争暗斗，市民互相不信任。这国王啊。”看谁都像坏人，你这么一去，直接找国王，没准啊招待杀身之祸，你可要小心呐、啊！这一般话说的特修斯是云山雾罩啊，说这哪儿跟哪儿啊，跟我有啥关系啊？这长老说：“这事儿跟你没关系，但是国王可跟你有关系啊！你跟国王打交道啊，还是要小心谨慎。所谓伴君如伴虎，一句话说错了，就可能给自己惹来大麻烦。小心行得万年船，谨慎点是不会有错的。况且现在王宫里面还有一位王后，这王后可了不得，据说呀是一个魔法大师，比《哈利波特》还要大，不是比《哈利波》大？嗨。”比《哈利波特》还要厉害，这王后名叫美迪亚，她还惦记让自己的孩子能够继承王位。你这么一来，威胁她的地位，你猜她能不能饶了你呀、啊？一番话说的特修斯是忧心忡忡。难道我这一趟就白来了吗？那不行！别说雅典的国王是我爹，就是龙潭虎穴，哎，我也要去闯一闯。特修斯谢过了这位族长，自己收拾的是谨沉利落。拿好东西，出发就进了雅典城。特修斯进城一看，嚯，雅典城可真热闹，做买的、做卖的、推车的、担担的，人来人往，是熙熙攘攘。特修斯穿了一件长袍，披着一个披风，英姿飒爽，走在雅典的大街上。特修斯五官俊美，一双大眼睛是炯炯有神，尤其是一头乌黑的卷发。远看去啊，就像一个大姑娘。她在路上这么一走啊，就像一个超模在那走 T 台一样。她路过一个正在修建的神庙，有好多工匠啊，正在神庙的房顶上在那盖房子呢。远远看见特修斯，还以为是女孩呢，又是笑又是闹又是吹口哨，还有人对着特修斯喊：“哎，小妞，给爷笑一个！来，转过来，给我搂搂！嘿、哎，在那儿胡说八道。”说一些不三不四的风言风语。特修斯听见这话呀，心里当然就不痛快，但是他没有发作，连走路的节奏都没变，但是方向变了，他冲着这工地就走过来了。一看他走过来，这帮工匠就更来劲了，又是吹口哨，又是大声吆喝。只见特修斯啊，他也不答话，看都不看这帮人一眼，他直奔工地底下有一个牛车。他不慌不忙，把这个牛给解下来了，抓住这牛车，俩手一攒劲，日！就见偌大一个牛车，在他手里头就跟个小板凳似的，轻轻松松就给扔到天上去了。把这些工匠给吓得是目瞪口呆，一个个嘴张的老大，眼看着这车就冲他们飞过来了。他们正想躲，发现呢，这车呀，人家根本就没砸他们，从这些工匠的脑袋上面飞过去，摔在地下，啪，摔个粉粉碎。这些工匠这才明白，这不是姑娘啊，这简直就是阎王啊！再也没有人敢出声。特修斯瞟了这帮工匠一眼，拍拍俩手，转身连头都没回呢，继续往前走。当时那雅典城也没多大，特修斯走着走着就到了王宫了。到了王宫，这特修斯的目的当然是要见国王，但是那国王可不是你说要见他马上就能见的。特修斯当然是要让门口这保安呢、啊、先通禀一声，他也没提自己的身份，说是要来认父亲的，只是说想要寻求国王的庇护。这保安这么一层一层传进去，最后啊告诉特修斯说，今天呢国王没空，你先回去吧，明天早上再来。这特修斯自然也有心理准备，见国王不是那么容易的。他找地方休息暂且不提，那埃勾斯国王现在在干嘛呢？他现在正跟王后在一起啊，腻乎着呢。埃勾斯本来去德尔菲求神谕的时候，也就是特修斯出生的前一年，他已经不年轻了，因为他娶了两个媳妇儿，但是好多年都没有生出孩子来，他就是有点紧张，怕没孩子，他才去求神谕的。而这个时候呢，特修斯已经是16岁了，埃勾斯少说也五十大几了。当初他中年危机没孩子的时候啊，正巧遇到了美迪亚。这美迪亚刚从伊阿宋那儿跑出来，需要找人收留他，而埃勾斯呢，一方面是没孩子，另一方面啊，他觉得自己年纪太大了。正处于焦虑和恐慌之中。最可怕的是，埃勾斯有个弟弟叫帕拉斯。这帕拉斯啊，有五十个孩子。对一个国王来说，他自己没儿子，他弟弟有五十个孩子，这事儿简直是太可怕了。埃勾斯正在惶惶不可终日呢。美迪亚是投其所好，他找到埃勾斯说：“啊，你的痛点是什么？我知道，我这儿啊有解决方案，所以你要不要投我一下啊？”换一个说法是，你不是有病吗？我有药。这美迪亚说他有药啊，那可真不是吹的。美迪亚是著名的魔法师，草药学专精，早已经点满了。他配那毒药啊，是见血封喉，杀人于无形。而且占卜啊、预测呀，样样精通，还跟伊阿宋他们那儿经历过大风大浪，见惯了生死啊。这头脑也不是一般人能比的。他见到艾勾斯之后给艾勾斯算了一卦，说：“你呀、啊，只要听我的话，我就能给你生孩子，而且呢。”我还能给你配一剂药，让你返老还童。埃勾斯是将信将疑呀、啊，哪有这么好的事儿啊？上赶着买卖，他不是买卖啊。他这么主动来找我，能有什么好事儿呢？美迪亚说：“买不买的，你先尝尝，我给你配两副药，你先试试灵不灵。”埃勾斯一分析，他还指着我，他也不能把我怎么样。我买不了吃亏，买不了上当，我就试试吧。于是美迪亚就在埃勾斯身边就住了下来。埃勾斯两副药这一吃，哎呀，整个人爽起来了，一天比一天年轻，容光焕发，白头发变黑，这牙都长出来了，而且跟美迪亚俩人是琴瑟和谐，这生活呀非常的幸福。没有多久，这美迪亚呀身怀有孕，怀胎十月一朝分娩，还真给他生了一个儿子。这么一来，美迪亚这皇后的地位啊。就没有任何人能撼动了，而且雅典呢内忧外患，经常要到处去打仗去，有输有赢。这埃勾斯啊是日夜操劳，而这美迪亚呢从旁协助，还确实能帮得上忙。这孩子一天天长大，继位的态势啊就已经逐渐出现了。美迪亚俨然就是半个雅典的主人了。而在特修斯来到雅典的这天晚上，美迪亚就觉得心中烦闷。哎，哪儿哪儿都不痛快，他就琢磨是不是出什么事儿了。于是啊，掐指这么一算，哎呦，这老家伙有一儿子要来呀、啊！他不说他没儿子吗？看来当时那卦是没算明白呀、啊。他这么一来，我儿子记不了位，我这不是白忙活了吗？不行，我得想个办法把这孩子给弄死。美迪亚想到这儿啊，连忙去找埃勾斯，说：“陛下呀。”明天呢，有一个年轻人长得还挺帅的大个儿要来见您。这个人呢，他是敌国派来的奸细。我这儿啊有一点毒药，你只要把它放在酒里给他喝了，然后打发走，一时三刻这药效发作，他已经不在您身边了。您这是神不知鬼不觉就除掉了一个奸细，您是手干脚净。埃勾斯一听，哦，这么回事，那行吧，就一夫人。美迪亚这边安排好了，踏踏实实睡觉去了。一夜无书，是次日清晨，特修斯来到了王宫门口。门口的保安一看，哎呦，这是国王吩咐过的，赶紧请他进去。特修斯见了国王王后，并没有提自己的身份，就说想要来给国王效力。埃勾斯这边早就安排好了，准备好酒菜。招待特修斯说话之间，就把一杯酒放在了特修斯的面前。埃勾斯跟他寒暄了几句，就说：“小伙子，这酒放这儿，你怎么不喝呀？”特修斯说：“别着急，我呀，先吃点东西垫一垫。我看您这肉烤得不错，就是块太大了，行吧，我自己切一切。”说着话，苍啷啷，把自己的宝剑给拔出来了。拿了一块肉，咔嚓咔嚓就切成了小块把这肉往嘴里一放，吭吃吭吃一嚼，然后拿起酒杯刚要喝，埃勾斯走过来，啪就把他酒杯给打掉了，说：“你别喝酒里有毒，这怎么回事啊？”原来特修斯把这剑拔出来的时候，埃勾斯这眼神就开始拧了，两只眼就紧紧的盯住这个剑，上上下下看了几眼，说：“这剑不是我的吗？”古代的时候，这金属器具可不得了，那都是传家之宝。无论是剑还是盔甲，那都是天天拿着、天天擦、天天跟自己在一起的东西。从上到下，任何细节，这个埃勾斯都非常的熟悉。而且当时把剑放在那儿，其实是表示自己非常重视。特修斯把这剑拔出来，自然也有让埃勾斯认出来的意思。他这目的果然达到了。埃勾斯看见剑之后啊，又往特修斯脚下一瞄，完了，这鞋也是我的鞋呀！看来眼前这个就是我儿子。啊。一琢磨，这年龄也对得上。哎呀，他不来，我差点忘了这码事儿。他这还胡琢磨呢，特修斯就把酒杯抄起来了，把埃勾斯吓坏了，一巴掌就把特修斯这酒杯打翻在地。埃勾斯是心有余悸啊。显一显，亲手杀了自己这么大、这么帅的一个儿子，他又问了问特修斯的母亲呢、啊，家里的情况啊，这来龙去脉一对就对上了。埃勾斯当时就热泪盈眶啊，紧紧地把特修斯抱在怀里，说：“儿啊，我终于把你给盼来了。”国王周围的人还纳闷呢，这谁呀、啊？我们国王今天是怎么了？埃勾斯把情绪缓了缓。就把特修斯介绍给自己的文武百官，周遭的这些人说：“看见没有，这个是我儿子，以后、啊、咱就是一家人了，好好相处。”周围的人不明就里，一脑袋问号。埃勾斯把大致情况一说，哦，大家这才明白。埃勾斯这边还激动呢，突然想起了：“哎，这美迪亚去哪儿了？他想害我儿子，这是意欲何为呀？不行，我得收拾收拾他。”埃勾斯这时候再去带人找美迪亚，那上哪儿找去？特修斯把剑一拔出来，美迪亚就发现呢，埃勾斯这眼神有点不对，这是要坏呀、啊！他把特修斯眼前这酒杯打翻的时候，美迪亚早已经带着儿子快马加鞭离开了雅典了。至于美迪亚去了哪儿，他都做了什么，我们以后再交代。埃勾斯和特修斯父子相认，那自然是一件大喜事那雅典自然是要大肆的庆祝一番，老百姓也替他们高兴，但不是所有人都高兴。那最不高兴的，莫过于是埃勾斯的弟弟，还有他的五十个儿子，因为埃勾斯没有孩子，这已经很久了。他的弟弟帕拉斯的五十个儿子，几乎都比特修斯要大，他们觊觎埃勾斯的王位啊，那可是由来已久了。埃勾斯跟美迪亚生了一个孩子，固然对他们是一个打击，但是毕竟那孩子还小啊，他们还想静观其变。而特修斯突然出现，又是一个成年的大儿子，那他叔叔可就受不了了。他们必须马上行动，要不然呢，等特修斯羽翼丰满，再要动手可就来不及了。于是啊，他这叔叔帕拉斯还有他五十个儿子，个个拿着武器设下埋伏。准备偷袭特修斯，也不是怎么那么寸。这五十个兄弟啊，他用了一个传令兵。这个传令兵他不是雅典人，觉得特修斯这么一个外地人被五十个本地人这么欺负，他实在有点看不下去。于是呢，就向特修斯透露了消息。特修斯一听，那还了得，立即带人赶到了他们设埋伏的那个地点，把他这五十个堂兄弟啊，是一个没剩。全部都给砍死了。这么一来呀、啊，埃勾斯和特修斯这爷俩就基本上稳定了大局。特修斯雅典国王继承人的这位子也就不再有竞争对手了。特修斯稳定了政治局势，但是当前的雅典还有一桩烦心事儿，那就是马拉松平原上还有一头野牛呢。这牛咱们以前曾经讲过，当时克里特国王的儿子。在雅典的竞技会上得到了所有的优胜，埃勾斯就犯坏，说有本事啊，你去马拉松平原上把那个野牛啊给收拾掉。结果那个王子安德洛格俄斯就上当了，野牛是毫发无伤，他反而把自己的命给搭在里头了。这马拉松平原其实是雅典的后院后院里老是有这么一只牛啊，在这儿为非作歹，危害乡里。对统治者来说呀，那是一个非常头疼的事特修斯这时候啊，已经是当之无愧的雅典王子了。而且他在到雅典这一路上的所作所为，这英雄事迹啊，逐渐就传开了。收拾这只马拉松的野牛这个担子，毫无疑问就落在了特修斯的身上。那无论从哪个角度上来说，特修斯就必须出手解决这个问题。特修斯虽然杀过那个野猪怪，但是猪和牛毕竟在体量上还是差了不少的。那特修斯到底要怎么对付这只野牛？咱们下回接着说。例行宣传：如果您对古希腊、古罗马的历史，还有西方的古典名著感兴趣，可以加老胡胡的个人微信。乐嗷嗷，喝芜湖喝芜湖 ，YYLS 老糊糊的全拼，业余历史的简拼，咱们下回再见。